0: Hello, Ivy. Hi, Wendy. 我其实现在
1: 已经很困了。<笑>你现在已经很困，我的妈呀！你今天几点起呢我、啊？我今天算是起的比，我今天算是终于起的比较晚，因为今天我们录音是礼拜四嘛。嗯、<哼>然后呃，在过去的三天呢，我都是早上，我想想啊，五点。我五点半的闹钟，<笑>然后因为最近公司事情很多，我觉得大家都赶着想要在春节之前把很多事情做完，所以很多事情都挤在这两个星期，也就是我正式放假过年之前的两个星期去完成。然后除了早起也就算了，因为就是。我的工作性质的需要啊、嗯，就是前面的礼拜一、礼拜二，我也是要留在公司，留到有些彩排要完成，就大概留到晚上九点啊、十点啊这样子才可以回家。嗯，然后第二天早上，<笑>第二天早上又在五点多、六点就起床去公司这样子。对，但是虽然一年就只有几天是这样的，可是的确是到这几天的时候，越来越会觉得。呃、嗯，还是会好在一年只有几天是这种状态，不然身体真的会吃不消，以至于危险到就是大家听到这期节目的时间的上周四啊，我们的节目差一点不能够准时上线，然后我们的 transcript 也被也被延迟了，因为我是真的没有时间剪 podcast， <笑>然后我已经是在工作，真的是百忙之中。趁着一个都不算是空档，我觉得实其实我有点在那个叫什么，也这不是叫摸鱼了吧？因为我也是两边都在工作，就是趁老板不注意的时候，自己在一边假装在工作，其实<哪>在剪 podcast
0: 。你这个摸鱼的技术含量真的好高，<对>一般摸鱼都是。闲下来上个厕所的时候刷刷什么 A P P，
1: 我要是在厕所剪节目就太辛苦了吧？<笑>就那个画面简直太心疼了吧！我还抱着电脑去上厕所吗？难，<笑>
0: 好心酸。
1: <笑> yeah， 所以我过去三天就很累，然后今天礼拜四是好不容易早上可以不用那么早起床，但是等我一到公司坐下来，就发现 OK 好，先要开个会，会议开完，事情 A 就来了，事情 B 也来，了，事情 C 也在催，了，事情 D 也来追我了，然后就了了了了，开始很多很多邮件，很多很多 coordination， 而且再加上对于我一个 I 人来说 ，coordination 这种工作。好吧，嗯、就是对我精力耗损非常大的一个工作，对，嗯，对，<哇>所以就很累。然后，因为马上那个春节嘛，春节前就是，嗯，这期节目大家听到的时候，我已经从台北回来了哈。就是马上这个周末，我要快闪台北个两天。那大家都知道，旅游其实也是很累的，因为我有早上的飞机哦。我是礼拜六早上十点的飞机，所以我八点左右要到机场，嗯、所以又是早起的一天。礼拜一我回香港，<对>我直接就是好像八点还九点的飞机，然后十点多到香港机场。下飞机之后，我会直接拖着箱子回公司。
0: 天哪，<笑>你这个回公司的行程真的是无缝衔接，对,对
1: ，所以想想就觉得好累
0: 。嗯，我听完了以后，我也已经累了
1: ，<笑>是吧？然后我就，哦， oh, 对，所以，我今天才想要说早一点我们录音，等一下我早早的要去睡觉了
0: 。<笑>是是是，为了早早的放你睡觉。但是我不得不说，就是，呃，你的忙碌跟我真的是形成了鲜明的对比。其实我中间，我听你在讲你很忙碌的时候，我中间我，我我需要非常欠揍的说一句，我有那么一丝丝的羡慕。<笑>我懂，我懂，我懂。因为我就是自从从闭关回来以后，其实就是从年底结束之后，从这个新年二四年开始，一直到现在，我都其实都还蛮闲的。我们上次，我们前两次的就是节目也有聊到嘛，其实我过去的几个星期吧，应该算是几个星期里面。最大的一个 accomplishment 就是我把公司的行政的事务基本上全部都弄完了。但是呢，嗯、弄完了以后，其实因为今年才刚刚开始，然后我在因为闭关前把去年的一些项目相当于做了一个暂停。然后我不是又做了一个人生的重重大决定嘛，所以就等于今年一切都在一个。嗯那个成语怎么说来着？百废待兴是吗？嗯
1: ，对，就是这样的一个状态。对,对
0: ，对对对，就是过去的已经已经过去了，告一段落了。嗯、然后呢，新的东西呢，好像又还没有开始。开始对对，又还没有那么快开始。所以我就，你你知道，就是我我有一种，就是我不知道我到底是算是主动进入了一个休息的状态，还是被动进入一个休息的状态。嗯，因为以前被动休息都是我生病了，嗯、我就可以很很有理由的，我就躺躺在床上，我就或者是怎么样养病。但是我现在，我这一个月，我真的当我闲下来之后，我突然，我突然变得焦虑，焦虑了起来。然后我才意识到说，说、嗯、我好像有一点不知道要怎么样好好休息。不好意思，其实我明明我,还我稍微穿
1: 插一下。嗯以前都觉得自己只有生病了才有休息的资格，哎、这句话明明是我写的，怎么就变成你说出来了呢？好，您继续啊。
0: 是是是是的，是的，<笑>但我觉得你这句话非常精准的 elaborated、嗯、就现代人的工作状态，不是吗？<笑>对，就是老板找你哦，就如果你不是在病床上，你都不好意思说拒绝对你都不好意思拒绝，你要把那微信的名字改成你的名字（括号病床上、<笑>天<哪>休假中）。真的真的，我以前生病的时候会括号写生病中这样子。哇、wow ，对啊。对啊，然后我就发现，当我闲下来之后呢，我有一种呃，第一，我是有一种不知道该如何很好的分配自己的时间，
1: 嗯,嗯
0: ，对，然后呃，因为因为我不是生病而休息的呀，就是我的身体还好着呢，<笑>那我要怎么？<笑>那我每天我醒来以后，我每天要干嘛呢？其实我我现在跟我妈有一种惺惺相惜的感觉，因为、嗯、<笑>我觉得她退休以后。<笑><笑>你知道，其实老年人的退休生活差差不多也就是这个样子。可是人家日常安排的满满当当的耶，今天跟闺蜜喝喝茶，然后明天早上起来，她就已经八点多钟，她就已经坐在客厅开始上她的网课。嗯，她最近在学中医什么的
1: 。对，人
0: 家时间安排的那那个真的是非常的精细。然后，然后然而我呢，就是起来以后有一种。不知道要干嘛，一一方面是出于不知道如何安排自己的时间，嗯、另外一方面是我我有一种我我突然发现我的焦虑感的来源好像有一种说，因为我没有在工作，就意味着我没有在赚钱，嗯，嗯那我没有在赚钱，是不是等同于我好像没有在创造什么价值？嗯，有一点这样子的，有点可以说是价价值感嘛，来自价值感的那种迷失。嗯
1: 明白
0: ，嗯，对对，所以，所以我对，所以我我蛮想跟你聊一下这个话题的，嗯、看能不能缓解一下我的焦虑
1: 。呃，我是真的希望可以缓解你的焦虑，因为我曾经也有经历过这种焦虑，特别是在就是 freelance 的时候。可是我，嗯、但是我当时自由职业的状态可能跟你不一样，就是我们的性质还是比较不一样嘛。嗯、呃，以我的理解，你还是比较。怎么说？就是你可以主动去把一个活给生出来的感觉，嗯，有这样的机会，对对,对,对。但是我呢，当时在做副导演的时候是没有这种机会的，我只能是等说哦、啊，哪一套戏什么时候要开，然后真的缺一个副导演，然后刚好有机会认识到就自荐一下，然后我就去投个简历或者是聊一聊什么的。如果没有戏要开的话，真的是我没有任何我可以做的事情，嗯。<音>就是我是在一个非常被动的位置上，当时对，嗯，<音>然后当时看到，所以我当时有做一件事情，就是，嗯，没有，我我好，我好像曾经有做过一件事情，就是我停用了 Instagram、Facebook 所有的 social media， 停用了一个月。然后就是让 <Wow. S 1> 对，就是我不希望看到任何其他朋友在工作的照片，因为我们这个行业的人说句实在话，很爱剖自己开工的照片哦。Oh. 对，就是虽然只是很简单的拍一下自己的设备啊，或拍一下今天蓝天呐、啊，拍一下今天多早起，今天多晚归啊，拍一下的士间，的士车又就是又跑多少钱呐、啊。再拍一下，就是然后会写一下啊，今天是 day 十一 of fifty two， 就通常一组戏可能会有五十几天嘛，就这样子。但是哪怕这些东西都给我带来很大的焦虑，就是我觉得为什么你有戏开我没戏开，是我不够好吗？嗯、是我专业能力不够吗？是我上一份工作得罪了什么人吗？然后我就会陷入一个 again 又是一个很多很多的内耗，对。所以我就选择把所有的 social media 都关掉，嗯、然后那个焦虑会稍微好一点。而且我当时有一个更加直观的焦虑，就是我要交房租。我当时自己在香港住，嗯、然后如果我没有，所以我对我觉得这个很这个很有趣。这个这个点其实有 somehow 在未来对我有蛮大影响，就是因为我要交房租，可是因为我的现金有限。所以呢，在我要花钱的时候呢，我就要计划说哪些东西是可以不用给现金的，然后我可以从什么渠道买，然后就会把我的就是可能就只有几千块甚至几百块的现金流也要做一个比较详细的规划，就是什么时候用现金，如果有机会下一笔现金什么时候到账，然后就是会对理财、财务管理方面自己会就发现说，当我要去研究的时候就会。稍微多去看一些知识，然后就会有一种有一个小小学习的过程啦。我是觉得，对。当然，通常那个情况就是信用卡账单下来就很惨不忍睹嘛。然后现金一进来，第一步一定是先把信用卡的最低还款金额给还了，不要给我生太多的罚款。但是就是 y、yeah, 我当时还有一个经济上的焦虑。但是呢，可能也是因为我跟你的当时自由职业的属性不一样。我没有在赚钱，但是我不太会觉得我没有创造价值。嗯，哦， oh. 因为就算我在赚钱，我的工作状态我也不觉得那是所谓的创造价值。我觉得那只是，呃，我起到了一定的辅助性的作用，然后我有一定的职业技能，然后那个职业技能是可以在职场上，在某一些工作当中得到利用的。对，但是那个东西，我觉得是我的价值吗？ Mm. 我觉得我的价值。远高于那个东西，对，嗯，对，明白。所以，所以我当时不太会有，对，嗯
0: 。所以，所以这句话反过来说，就是即使你当时在很忙的时候，你也没有觉得说你在忙的时候更加比不忙的时候更加有价值，可以这么说吗、嗯？我可以这
1: 么讲，我当时有一套戏在马来西亚拍，然后在马来西亚拍戏期间。包括整个马来西亚那个剧组跟剧组的朋友认识，然后最后有出去玩什么的。我整一趟马来西亚的经历完了之后，我觉得那一趟经历我最有价值的时刻是跟我的朋友们，我们啊、呃、晚上拍完戏夜冲,冲从 Johor a h r u 一路开车开到马六甲，然后在马六甲玩了一个周末。以及说我们最后结束之后去潜水，然后考到潜水执照，这两件事情反而是我觉得在马来西亚那几个月的时间最有价值的事情，就是跟工作完全没有关系。听起来也是，啊、这两件事情是
0: 听起来蛮值得。对,<吧>对，对啊、嗯，我刚刚听你这样讲，我觉得还蛮有趣的。就是其实这几天也因为我的闲，然后让我有更深的关于价值感的思考。因为你你刚刚讲到那个情况，因为经济状况的问题，就是如果闲的话就没有收入啊，然后因为有一些很现实的，比如说交房租啊这样的问题。其实我大约在两年前也有经历过那个时刻，就是我要立刻。把我的现金流给补上，不然的话我的房租其实我我之前有呃欠也不是欠交就是有迟交过房租这样的状况，嗯、对，然后但是这次跟之前不太一样，所以就是也这也是为什么会让我对于价值感有更深的思考是，是我这次其实没有太多的经济压力，嗯、因为我这次是住在家里嘛，嗯，然后之前也有一些些存款了，所以其实本来住家里就不会太太花钱，对，然后就算是要。花钱其实我也不会，也不会花太多，就是也不会至于到我活不下来啊。有一个什么 deadline， 我就一定要交一笔钱。其实没有这种经济压力，嗯、可是我反而会有一种在思考说，那我闲下来，我到底提供一种什么样的价值？就是你刚才在讲，我刚才不是问你说，忙的时候会不会更加有价值吗？嗯，我自己在思考这个问题的时候，我发现我以前哦，我以前确实是会有的。就我以前确实是会觉得，当我更忙的时候，好像有一种被需要的感觉。嗯，就是所以未必我在工作当中其实并不会赚很多钱，我的这个行业属性并不会让我赚很多钱。可是当我忙的时候，好像有一种啊，这个项目没了我又不行，那个项目没了我又不行，好像我到处都在被需要的那种感觉。然后似乎就让我有一种啊，好像自己可以提供很多价值的的,的,的感觉。嗯，所以所以其实。对啊，所以我就会陷入这几天就陷入一种更深的一个思考，就是说 ，OK， 那我以前我可能我以前大多数情况下把我的价值感寄托在我的工作上，那我现在没有工作了，我就假设我这个月就是不工作了，我就闲，那我不工作的时候，我的价值感来自于哪里？嗯
1: ，我就开始
0: 思考这个问题，因为我发现我周围很多人其实都多多少少都有一种。呃，追求忙碌等同于追求自己在社会上的这种认可和价值。我其实我坦诚讲啊，我我觉得我身边很多人都蛮就是工作狂的。我必须要讲，嗯、对啊，你有想过你的这个价值感从哪里来吗？就是你平常会想这个问题？我
1: 会，我我想过，但我觉得我现在已经有答案，嗯、所以我不太再需要想了。嗯、但是我对这个问题的看待是。我也有过在工作上被需要的感觉，然后那个感觉的确是能够给我带来一定程度的价值感的。我也会在工作当中有时候觉得啊，为什么你们开会这个会我不需要开吗？是我不被需要吗？我是不是创造比较少的价值？我是不是对团队的，就是付出不够多，还怎么怎么？我偶尔也会这样子想，但是价值感是更大的一个范围。它可以包含，就是有很多种，嗯、有非常多不同的方式可以给一个人创造价值感。被需要是一个很快速、很直接、很便捷的方式。可是除了这种方式之外，也需要一些呃时间跨度更长，你需要做出更多努力才能够得到的价值感。但是那种价值就是就是种快感啦，其实。但是那种价值感是意义来的更深远，嗯嗯嗯、可以影响你更久的价值感。我觉得其实这个问题是每个人都应该要去问自己的一个问题，就是。你会从哪些方,方面、哪些地方得到价值感或者说满足感？不仅仅是工作上，可能生活上，甚至在一段关系里面也有。因为我们都说，就是经营一段关系嘛。那你所谓经营，就是要、嗯、就是要付出一些心思嘛。那你你说付出不求回报是真的吗？我觉得不可能。就是你得到哪种回报，你会觉得你的付出有所收获呢？对吧？就是类似的类似的问题。嗯、um,。如果直接要回答你这个问题的话，我的价值感是我真正追求的，我希望有一天我能够实现的价值感。这个是一个很渗透在我平常的一些言行举止当中，包括做 podcast 一样。因为我的我的我觉得比较核心一个我想要得到的价值感来源于我说的话，我写的东西。我发出去的文章，我拍的影片，对哪怕一个人有了一定的正向作用，我就会感受到很深刻的价值感。对，这个是我想要追求的。嗯、当然，工作当中，但是不代表只有这一种方式能给我带来价值感啊。就是被需要，也可以给我带来价值感。偶尔，当我需要调剂的时候，我也是希望创造一些我被需要的机会，让我如果这段时间都没有得到什么价值感的话。有一个这种机会也会让我得到一种平衡，但是我也需要知道说，嗯，这种价值感不能维持我很久。我觉得很多，我觉得自从我在这份就是现在在这个 corporate 有一份全职工作之后，我有体会到一些大公司在使用的小伎俩，它有的时候呢就是给你创造这种短而快的价值感，把你留在公司里面，然后让你失去了你可以创造更多。意义深远、价值感的机会，对我爱我的公司，嗯、但是我觉得这个是一个现况
0: 。<笑>对。嗯，我觉得大部分人在公司里面工作，可能很少有人像你这样
1: 看清醒，是吧
0: ？<笑>如此清醒，如此透彻。其实你刚刚在说你在公司里面工作的时候，你你你看透，就有的时候在公司里面工作会创造这种短而快的满足感，会让你觉得自己在这个公司里面很有价值。<对>其实也让我想起我的第一份工作，嗯，我第一份工作就是刚出社会的第一份工作的时候，上那个时候是我。第一次体会到我在社会上的价值感，嗯，因为以前都是学生嘛，以前的学生的价值感可能就来自于，嗯、呃，我是哪个学校的老师的表扬吗？不会不会，研究生没有老师表扬你，<笑><笑>但是你是哪个学科的？呃，以及就是你是哪个学校毕业的，就是一个然后你对你的成绩怎么样，你的课堂表现怎么样，就是这、嗯、这种东西会会给人带来价值感。但是也老老实讲，因为我在研究生在美国嘛，其实大家不 care 你的成绩，嗯，<笑>就大家平常就是玩呢、啊，也不会聊成绩，所以那个学生学生的标签给我带来的价值感还好。但等我真的。出来社会第一次工作，第一次要去争取什么？我的年终奖就是你知道有个年终述职报告，你就是要写你今年为公司就是做了哪些贡献，<是>说白了就是要夸自己。然后呢？哦你要跟你的老板，就是呃，你的 line manager 或是你的老板的老板怎么怎么样，他会有很多的那种，到年终的时候，他会有一个一对一跟你约谈，<对>然后就大概你要跟他聊一聊你<对>你今年的成长啦、收获啦、困惑啦，你你贡献什么东西，就是然后我我发现我第一年工作的时候，因为我们的业绩是非常清晰可见且可被量化的，嗯。嗯然后我就发现，其实我的业绩做的还不错。就其实说实话，我并不喜欢我当时的那份工作，我也不觉得我当时那份工作是一个什么多么有价值的工作，它就是一个很普通的公司。可是我们真的是可以忙到，我们也是可以忙到一天十几个小时在公司，然后晚上十一二点还在加班，还在工作的那种状态。嗯，就是我我我经历过那样子的一个状态。然后当时。哎，我现在回想起来，那些事情真的一点也不重要。<笑>可是我当时真的是把它当成很很重要的事情来看待着，然后我就会真的是待到很晚，嗯、然后然后忙到最后，然后到年终的时候，发现自己业绩很好，嗯、然后就有一种成就感，就是第一次有一种在社会上被认可的那种感觉。嗯、但是其实哈，你离开公司以后，轻易的被替代。就是你不拼，有一百个人比你更拼，<对>其实真的也没有什么地方说没了你不行。对，然后我觉得当那那一年，那一年是我第一次体会到，就是说，呃，我在追求忙碌，其实是在追求一种被认可的价值感。嗯、但是我离职了以后，也同时体会到，好像这是一个谎言，就是往。嗯就是给他上个价值网，大里说，就有的时候有一点资本家 PUA 员工的时候，就会给员工创造一种好像啊，你很重要，你很重要，没了你不行，然后要忙忙忙忙忙。但其实 at the end of the day， 其实你其实你你很多时候也是在瞎忙了。就是那些东西其实不做也 OK， 也没没有哪个行业说真的那么重要，就是少一个人就会怎么样，其实也没有这种事情。所以后来我好像也慢慢意识到，就是说。有的时候，特别是我刚开始工作的时候，我把我的价值感很大程度上建立在工作中。其实它有的时候也是蛮虚幻的，嗯、就是也是，嗯，这样的价值感是很很容易被冲刷。怎么说呢？它就是很很不稳固，因为哪天你工作没了，你难道你的你你人生就坍塌了吗？你的价值感就没了吗？嗯、就会有这样子的反思。对，但是我没有想到，在这么多年之后，<笑><笑>当我这一个月真的就是。进入了一个，可能也跟春节快来了有关了，对，<些>因为我我要面。
1: 面对三三大姑六大姨的压力是哎，对，三姑六婆啊，嗯、大对
0: 你又不结婚，你干嘛呢你？<笑>然后你在做什么,什么的、啊，前
1: 两天什么时候走啊？过两天。<笑>
0: 对，赚的多吗？不太多，够用吗？不太
1: 多是多少啊？哎、不不也
0: 不少。<笑>啊，对对，没多少，多少对。没多少是多少啊？<笑>一个月的，<笑>一个月的工资、啊，一个月的工资是多少？没多少，那、哦、没多少是多少啊？就一个月的工资。哦、对呀、啊，这<笑><笑>是小红书上面很多种梗、
1: 哎。对，我也有看到。对。
0: Mm hmm. 对对，所以可能也是因为要马上要过春节了，然后要面对真的是要面对很多的问题，然后这些问题也会使得我产生一种焦虑。你知道我当时会有一种什么想法呢？我就会觉得说，如果我跟亲戚说我在休息， mm hmm. 大家就会有一种，因为我的亲戚都是上一个年代的人嘛， mm hmm. 上一个年代的人也不不存在<笑>不存在什么休息，你知道吧？就是上一个年代一份工作做三十年，他就会觉得你有什么好休息的。你很累吗？为什么要休息？
1: 我觉得你讲到春节这个，真的有瞬间有很多回忆浮现。哎、就是在我 again 我还在 freelance 的时候，我真的是会有不想要回老家的心情，嗯、因为我每次回去呢，我都觉得就是我现在当然就是看开了，大概也就能理解了，双方的心情我能理解。但是以前是真的觉得，嗯，的确一些。不要说远亲了，就是一些可能我妈妈有的时候都不太理解我在做什么，我为什么要休息，然后我为什么现在没工作，没工作是不是很可怕、很糟糕或者什么什么的？然后他们问的问题就是真的赚多赚赚的多不多啊？香港是不是赚很多啊？我也就是完全没有办法回答。但是我后来发现，呃，这个位置是首先我为什么要在乎？嗯，因为很明显他们的、嗯。生长环境，他们接触到的东西跟我所接触到的，跟我的眼界是不一样的。嗯、对对对，他们看待前前面，你刚刚说你妈妈现在退休之后，每天约人出去这个下午茶，然后还在家上课学中医。我其实当时的感觉是真的，你应该跟你妈学学。我觉得你妈现在才终于学会了什么叫做生活。我觉得在我们的文化里面，嗯、很多人从出生上学。从来都只会被动的休息，然后从来都只会追求在事业事业有成、学业有成、家庭有成，好像就已经是生活的部分了。可是其实你自己的时间总是会被这一些社会标准的东西剥夺，你根本没有时间是放在自己的生活里面。<对>所以很多人是根本不懂得生活的，别说休息了，就连生活都不懂。然后只能够追随到一些可能大众媒体在传播的，或是大家口耳相传在聊的所谓的，你以为养生就是生活吗？养生是为了让你更好的工作 ，OK？ 大家都心知肚明，养生根本不是为了让你好好的生活。对，所以、嗯、我后来发，就是我，我当我意识到我为什么在乎，呃，这些亲戚的这些跟我的生活没有办法贴合我价值观的问题之后，我就发现说啊。哦他们的眼界跟我的眼界是不一样的。我为什么明明自己已经开了这么多的眼界，有了这么这么呃，也不能叫新颖吧，但是就是这么不同的世界观，每到春节我又要被他们的世界观、被他们的眼界又再限制一回呢？我为什么要自己去给自己自讨这种苦吃呢？对吧？他们不理解就是不理解啊，他们不理解不是我的错啊，他们不理解不是我的问题啊，是他们没有。没有没有见识过这个世界上有这样子的存在，而且而且而且，我觉得我的行业很有趣，是明星啊，就是很通俗的明星。明星不是常常上节目就会说啊，最近在休息吗？为什么明星说休息大家可以理解，为什么我们说休息大家不能理解？哎，还真的是还真的是，其实是一样的，因为明星明星也是拍戏嘛，演员也是拍戏，我也是拍戏呀、啊。因为拍戏的那几天、那几个月，你真的是很高强度、高高度集中的，每天可能十个小时、十二个小时，你没有时间给自己休息，就只是把时间归还给自己而已，就这么简单。所以有的时候，就是如果有一些就是我不太 care 的人问我当时啊，那什么时候，我都会说啊，那个周迅也在休息啊。<笑>跟周迅同步休息，对对哦、啊，那个昆凌现在也休息啊，我们刚跟她拍完戏，对啊，嗯，不知道有没有给到你有,有、啊哎、你有没有发现
0: ？有有有有，你刚才在讲，你刚才在讲这个时候，我我想到两个很有意思的点，就是说，对我为什么过年会压力会暴涨，嗯、就是其实我发现背后，我我还是会想要获得他们的认可，
1: 嗯，你你
0: 懂吗？因为<懂>但是他们的那个认可的那个。价值感的标准跟我完全是不在一个维度的。其实我在做的是他们完全不能理解的事情，<错>所以我每次被问，我就会很烦，因为我会认为我并没有获得他们的认可。嗯,嗯但是但是我又其实会在意，就是亲戚或是上一代人对我的一种认可。对，其实我、嗯、一方面是我我的功课可能就是说我要学会不要再去满足追求他的认可，因为。因为他的世界跟我的世界不一样，我不可能满足他的认可的。<是>我要是满足他的认可，我就不是现在的这个我了。没错、嗯。然后另外一个，你提到一个很有意思的点哦，我关我觉得关于休息，就是休息这个概念，在我们的文化里显得有点负面。嗯，我我我我想到的就是说，好像我听到大家讲休息都是那种，哎、欸，就像你刚刚说的，明星实现了财富自由，好像休息是属于某一个阶层的人才、嗯、才有的一种权利，好像一般人你就是我我真的会有这种感觉，就是每次我在
1: 跟别人说休息的时候，大家都会有一种问号脸，好像觉得你刚经历了一个难关，或者是你你对对。對但是可是，我们
0: 本来就是工作一段时间，可我们本来就是要休息的。其实我们的假本来就是少的，我们的工作强度本来就是大的。放到全世界，我们的工作强度就是大的。但是我发现大家好像对，一方面是对休息这个概念会会有一些误解，要么就是说。你怎么了？你
1: 生病了吗？嗯、哦，就是这种被动？你出车祸了吗？还是你刚辞职了吗？对对对你刚怎么了吗？<对>就好像是你经一个很大的世界，<对>你才可以休息一下。对，好像我们就不能主动去选择休息
0: ，<对>要么就是只有那种他，就是比如说有的时候我爸就揶揄我的时候，就会说：“<对>怎么人家财富自由才在那里休息，你就没没没没赚几个钱就。”就是他会觉得我经常在休息、啊， uh、对，就是他觉得我不是很忙的时候，就好像那这个就是我在在家办公的一个挑战，这个确实是， uh、嗯，对，对对所以我就发现，就是好像在我们的文化里，大家对于休息也是有一点误解的感觉，以及就是好像、嗯、好像我们就不能选择主动休息一样，但我觉得其实这个、嗯、这样的看法有点问题，是、
1: 嗯、是是有问题的
0: ，对，哎，那你觉得休息？的话，怎么样可以利用好休息的时
1: 间？<笑>你又把我的哎，这是哦，这是你哦，这是你的问题，不好意思啊。嗯<笑>、呃，其实这里我想要回，就是稍微扣一下题，因为我自己对于“就是闲不下来”这四个字呢，我是有一些嗯、呃，可以说偏见吧。嗯嗯呃。因为我听到就是一些人说闲不下来的时候呢，我总觉得这是一种开脱。嗯，嗯嗯有的有的开脱呢，可能是就有一个情境啊，就是可能大家可能知道说，在职场工作里面有有一些人呢，他是。嗯 ，work hard， 有些人呢是 work smart。简单来说，就是同样都是一个 Excel 的表格，要做某一个分类。聪明的人呢，可能就会去呃搜寻一下，说有什么公式可以最快速的两秒钟内分类。然后笨的人呢，可能就手动的就一个一个的手动去分类，对吧？那笨的就嗯嗯嗯,嗯，也不能叫笨吧，可能就是就是对 Excel 不那么熟悉，但是又想不到有别的方法的人，嗯。然后，然后前一种前一种手动呢就属于 work hard， 因为他可能要花很多时间。后一种呢就是 work smart， 就是他想要花最短的时间实现一样的价值嘛。我经常会在前一种人的身上，就是有的时候我可能会看看不下去他花了多余的时间或是过多的时间做的时候呢，我就会问你为什么会想要这样做。然后这个时候我就会听到说啊，可能我真的闲不下来吧。可能我时间多吧， oh. 可能我怎么怎么样，所以就会给我形成一种形成一种感官，就是，嗯，其实他是在给自己不愿意动脑筋做一种开脱，或者是、嗯、呃。有的有一些可能在 corporate 工作或者是工作比较长时间的人，的确也会觉得啊，就是无论怎么样都要让老板看到我忙碌的一面，对吧？<笑><笑>嗯、老板公
0: 司最后一个走一定是我
1: ，对,对，或者说老板看到你忙碌，可能就觉得啊，你可能真的是工作很多或怎么怎么样，所以他就是会用这种话术去给自己做一个开拓。然后，所以通常这种情况我就会觉得就是呵呵啊，就呵呵，嗯。另一种情况呢，呃。我其实我会，我比较少听到，但是我可以想象得到，在某一些人身上听到，就是在一些不断的创造价值的人的身上听到。这里所说的不断创造价值，当然不是不断的被人需要啦，就是哎倒个咖啡，哎倒个水啊这种的，不会是这种。但是可能是他，嗯、呃，比如说。对社会上来说，不断的有新的项目，然后有些公益，有一些活动，然后给社会不同的人群带来了不同的影响，然后创造了不同的更、更更加比较深远的价值。在他们的采访里面，呃，可能会听到说啊，可能我真的闲不下来吧，所以才会不断的想要做这个项目、做那个项目、做这个项目、做那个项目。这两种就是完全不一样的。情境、嗯、对，但是往往是前一种我听到的比较多，所以我、哦、对，所以我常常当有人说哦我闲不下来的时候，我都会自己在心里面质问说，他说这个我闲不下来，是他只是在开脱自己需要在不断工作当中找到自己价值呢，还是他？真的，当他闲下来的时候，当他没有为这个世界带来价值的时候，他觉得自己心情不好。对，就可能会有点微妙。但是，我常常会学着去分辨，对什么情况下用闲不下来的。嗯、对，所以其实我一开始，当你跟我 update 说你闲不下来的时候，我也有好奇你的闲不下来，你是觉得。当然你，你你你你刚刚也有讲到，你对于创造价值刚好也处在一个困惑的阶段，所以可能， yeah yeah， maybe 也可以想想看，对
0: ，嗯，哎、欸，你这个点还蛮有趣的。有一个 fun fact， 你知道，嗯、创造 Excel 的那个人，发明 Excel 的那个人，<笑>其实他一开始发明就是因为他懒
1: ， oh, 他受不了这种
0: repetitive 的工作。对。就是他受不了一个一个把数字要怎么怎么样，他就觉得这个世界上一定有一种更快速、嗯、更快速的方式去达到统一，嗯、把这些东西录入进去。但后来就他成功了，嗯、他就发明了 Excel、嗯。对，所以所以所以你刚刚讲的例子很有很有趣，就是因为他一开始在做这些事情的时候，他的老板也在质疑他：你为什么没有做你应该做的事情啊？但他后来就坚持。坚持就是说，对，因为他懒，他实在是没有办法手动把一万个数字录入到一个什么什么系统里，<笑>他觉得一定有更聪明的方式来完成这件事情，嗯、就对，诞生了 Excel， 很有意思。嗯、然后另外一个点是你后后面讲到就是说创造价值这件事情，嗯，很有趣的是，就是真的很符合我的情况，因为。可能有一些朋友也知道我是我是做公益行业的嘛，就是公益慈善行业，嗯，对对，所以其实我的工作很多时候也真的是为某一个特定的群体创造价值，嗯、就是我觉得我的工作是很有价值的，给我的价值感是跟钱真的没有关系，嗯、我的工作的那个价值感是我觉得我有在推动这个社会有更在朝一个更好的方向进步，更嗯，对，然后但是其实我想说。这个东西其实我们是互相需要的，嗯，什么意思呢？就是说我在投入我的工作的时候，其实我在帮助别人，看似好像我我我站在的这个角色，我不是一个被帮助的角色，我不是个被帮助的人群，我是一个主动帮助别人的人群，但是其实我也是被赋能的那个人，嗯，因为我在帮助他们的同时，也会让我感觉。哇，我好有价值啊！收获到那种对对，其实这个双方的关系真的不是单单方面的，<对>其实是互相被需要的一种关系。对对啊，嗯
1: ，我觉得你的精神状态已经跟跟今天一开始有一些不一样了。我也觉得，嗯、<笑>我也觉得
0: 有一些不一样哎、欸。对、啊，所以我
1: 们不如最后最后呃再来清醒的分享一下说，说休息。可以可以有一些什么利用休息时间的好方法，或者说休息的时候可以做什么事情让自己充实起来？
0: 嗯，我这一次啊，我这一次休息，我真的是很长时间没有这么长时间的，<笑>在在健康的情况下啊的一种休息，嗯、不是说生病所以被迫休息。嗯、有一个很大的变化，跟我以前的休息都不太一样的，就是我持续的去健身。嗯，然后我有发现，已经马上进入到第三个星期了。哦、嗯，然后我有发现，一天吗？呃，三三次哦，<对>一周三次，对对，一周三次，嗯、对对对，然后中间。就是不健身的中间的天，我也会有时候会找时间去公园、啊、走一走啊什么的，真的很像一个退休老人。嗯、<笑><笑>然后我就发现开始有这种规律的健身之后，一方面我的身体当然有一些变化啦，然后另外一方面我其实会被我自己的毅力就是惊讶到哎、欸，<笑>因为我的教练跟我说，他说你是唯一一个学员哦，就是。大姨妈不请假，然后那么冷的天也不请假，<笑>我我我的教练都被我都被我惊呆。但是，但是我这一次就发现说，哎，好像在没有任何压力下重新开始有这样的一个运动的习惯，我自己也能感觉到我的身体是，就我我好像有更多的关注度放在自己的身体上。嗯、其实平常、嗯、平常如果真的是忙的时候。我一般不会太关注自己的身体，或者是说健身也有点像打卡一样，是就是赶紧、嗯、赶紧做完。我只是为了不想浪费我的钱而已。嗯,嗯，所以我觉得这一次也不知道是被动休息还是主动休息，但是我觉得在身体方面是有我真的会去开始看各种数据，然后我今天走了多少步，然后怎么怎么对比一些变化之类的。嗯、然后我我觉得我有更关注我的身体，我觉得这是一个蛮好的，是蛮好的安排自己的时间。的一个，且让我觉得是很充实的。
1: 嗯对，对，对我之前有一个，我到现在都觉得我应该会延续下去的方法就是学习，<笑>学习什么？我真的是，我可我觉得我真的可以把学“学活到老，学到老”这个精神贯彻下去。就是我可能对这个世界依然还是有蛮多的好奇心，然后。呃，我之所以讲到这件事，是因为我记得就是在我开头讲到有段时间没有戏嘛，然后呢，我那时候也没有那么坚定，也不知道想要当导演要怎么当。虽然我已经是以导演的身份毕业研究生了，可是还是会有一点点的迷茫，而且对自己的专业能力有些不自信，因为我没有上过很特别系统完整的编剧课，所以我当时呢就买了一本。呃，所有电影学生，特别是编剧系学生，一定会看过的一本书，叫做《故事》。那本书有新华字典这么厚。然后我就下了决心，我每天要去咖啡厅看书至少一个小时。而且我不仅仅是看，我真的是学，我做笔记，我画， <Wow. S 1> 我 highlight 那本书，我做笔记，然后我消化我当天的知识，你知道吗？所以我看书看特别慢，可是我真的是在，真的是。遨游在那个知识的海洋，海洋<笑>然后很贪婪的汲取着这本书当中的精髓 ，you know， <笑>吸收进自己的体内，真的是那种感觉。然后那一段时间我觉得很充实，因为它真的是把我本身觉得不够的一个点就弥补起来了。哦、然后我看完那本书之后都觉得写剧本底气足了很多。然后那个过程。也是我挺，我也不需要，我也没有考试，我也没有比赛，我也不用跟别人去比较，我就只是自己体会自己吸收了多少，掌握了多少，那个感觉我很喜欢。然后再来就是，包括现在射箭也是要学习啊、练习啊，然后法语也是要学习啊、嗯、练习啊，我发现这件事情是真的可以给我带到满足感的，而且这种事情是如果我在。拍戏的时候，我不可能、不太可能有时间去这么规律的去射箭。那我现在有这个时间 ，again， 我前面讲到说，休息就是全世界都把时间还给你了，你想做什么就做什么。那我现在有时间了，我是不是可以去满足我之前没有时间做的事情？所以我觉得有个很 practical 的例子，就是当你哪怕你现在在忙的时候，如果某一天真的心血来潮想到一件事，哎，我想要做试试看，或我想要学看看，我想要了解看看。那你这个 list， 当你在休息的时候拿出来，你就可以去把这个 list 一一的划掉，去使执行，就是我觉得就是很好利用休息的时间。对
0: ，嗯，这是
1: 个很不错的，这是个很不错的例子。嗯、就是
0: 以前我听到学习这种例子，<笑>我可能会稍微怀疑一下，真的吗？真的有多少人能做到？<笑>但是你确实是一个很活生生的例子，嗯
1: 、而且我觉得现在因为资源很方便，嗯、有很多大师课啊、master class， 他们不见得可以给你一个很有体系的教育环境，但是至少对于一个初学者来说，绝对是可以让你很快的，然后就把握到很多这个行业或是你好奇的那件事情的一些知识点，对。就我觉得，卫卫卫冕不是一个好方法，可以试试看。对，
0: 我也有一个类似的体验，就是前阵子，虽然这个体验很，就是就是这个尝试很搞笑，就是前阵子呢，我也是看了一篇关于就是在我们这个专业领域的一些文章，然后我觉得他话写的很好，嗯、然后是一篇英文的文章，然后我就把它 highlight 出来，然后用中文把它的一些核心要点翻译出来，<笑><好>然后发到我的同事去，发到我的工作去。<笑>虽然最后只收获了一个大拇指，但是，但但是我觉得这个过程对我来说还是蛮有益处的
1: 。而且我觉得这个过程其实特别是对自由职业者来说很重要，因为你不太有、不太可能一个人可以靠着十年前的知识一路在这个行业发展下去。没错<錯>，你必须要不断的精进自己在这个领域的知识，才可以说跟着这个行业一起进步。对啊。没错，没错。
0: 然后我最近还有一个，嗯、其实也是今天才开始的一个一个体验，就是我以前呢偶尔会写点东西，但是要要么就是也就是自己随便写写，不会发表在任何地方，嗯，要么就是有机会也会呃有一些认识的出版社，有些主编可能会非常非常 occasionally 才会发表那么个一两篇，而且而且通常都是有有有。有死线通常都是有 deadline、uh, 有主题，然后你要写。嗯、其实，在那个状态下，我自己压力会变得有点大。然后呢，嗯、但是我今天也是做了另外一件事情，就是我觉得过去几个月，特别是过去的三个月吧，我在闭关的时候有很多的体会，有很多的感受。可是我没有一个时间把它可以很系统性的把自己的一些感受也好、思考也好，或是沉淀也好写出来。嗯,嗯，然后我今天就。对，我今天就开始写了一些总结性的，也不能说是文章吧，因为我也不觉得就是有机会可能可以发表，没机会我也不强求的一个一个一个状态。但东西但，对对对，嗯、但是我就是觉得很想要把我的一些体会和思考有总结性的，对，留下来，系统性的留下来，不是只是一些碎片的对记忆碎片的感受，对,对。然后我觉得把它写下来之后。那个输出沉淀的过程其实也是蛮 fulfilling 的，嗯
1: ，当然，就是蛮
0: 充实的，嗯，当然
1: ，当然，对于一个写剧本的人来说，看到一个空白的文档，然后慢慢慢慢慢慢慢把字都填上去，那个也是会给我带来满足感的。哦，对，看到那个字数不断的在增长，哦，<笑>懂，嗯，嗯 yeah， 其实我最近才刚跟一个朋友见完面，然后他也有听我们的节目，然后他也说他最近。几个月，也就是辞掉了之前一份工作，然后进入到一个自由职业的状态。然后我觉得，我们今天聊这个话题好像也很适合他来收听。希望他有收听今天的这一期节目，<是>也希望他有能够有一些不能叫收获，吧，但是可能有一些灵感吧。对，嗯，嗯、um, ，Yeah， 那我们今天节目就到这边。<Yeah. S 1> 我现在眼睛已经快要合上了。哦、oh, ，对了，好哦，我觉得你最近这段时间可以精进一下你的厨艺。就是呢、哦，对
0: 对对，我有炒菜，<笑>今天有炒菜啦，对，就是，可能
1: 除了在小红书上面看一些，就是对于呃所有的盐都是适量，然后什么都是适量的这种这种 recipe 之外呢，<笑>也可以去找一些比较精准的 recipe， 就是盐一小匙或者是醋一大勺这种、嗯、稍微精准一点，然后去。就是在多就是多多试试看。你知道我现
0: 在其实不需要这种 recipe， 因为我有一个活人 recipe， 就是我妈。我每次在厨房就做任何事情的时候，我妈就会走过来说：“<笑>你这个菜呀、啊，这里要这样洗啊，然后要那个怎么涮一涮，<笑>这个东西啊先放，哎呀这个一个够了，这个啥盐够了够了。就”就觉得它会有个人人肉那种人肉 recipe， 她就会在旁边一直。Life 的，就是现实的，跟我讲要、嗯、要第一步什么，第二步什么，要做什么，嗯、要做什么。嗯，可以<也 S 1> 可以，可以精进厨艺确实是需要的。厨
1: 艺，对。好，那我们今天的节目就到这边。嗯、如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们个五星的评分，留下的评论。也欢迎大家去各个 Social Media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook、微信公众号、微博还有小红书。如果想要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电。如果想要加入我们的听众群，听众群可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。